0: Das erste eigene Auto. Aber wie versicherst du das eigentlich richtig? Welche Möglichkeiten hast du? Und kann ich eigentlich von meinem Opa die Prozente übernehmen, weil der fährt ja gar kein Auto mehr? Ja, all diese Fragen beschäftigen immer wieder Fahranfänger, die kurz davor stehen, endlich ihr eigenes Auto zu fahren. Aber wie mache ich das richtig? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 25. Folge dabei bist. Hast du auch gerade deinen Führerschein bestanden? Dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du endlich die freie... Welt genießen kannst und die Straßen vor dir hast und da hinfahren kannst, wo du überhaupt hinfahren möchtest und du nicht immer Mami und Papi fragen musst, hm, kann sie mich nochmal da hinfahren, kann sie mich da abholen. Nein, das machst du ab sofort alles ganz alleine. Und hier ist schon der erste Punkt, wo es losgeht, beziehungsweise bevor es überhaupt richtig losgeht, nämlich du brauchst eine gescheite Autoversicherung. Doch woher bekommst du sie überhaupt? Wer hat da die beste Einstufung für dich, beziehungsweise welche Möglichkeiten hast du eigentlich? Bist du in der glücklichen Lage, dass vielleicht Opa oder Oma noch irgendwo so einen alten Rabatt rumliegen haben, den sie nicht mehr brauchen, weil sie vielleicht auch gar kein Auto mehr fahren dürfen? Haben deine Eltern vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, eine Sondereinstufung zu bekommen, dass sie sagen, sie melden einen sogenannten Zweitwagen an? Das heißt also, man bekommt für einen Zweitwagen eine besondere Sondereinstufung. Ja, welche Möglichkeiten hast du da eigentlich? Leider ist es erstmal so, dass du wissen musst, dass Fahranfänger, das heißt also auch Fahrer, die unter 23 sind, ja, leider mehr bezahlen müssen. Das heißt also, es ist ein Zuschlag mit eingearbeitet, ein sogenannter Risikozuschlag, der deine Autoversicherungsprämie etwas teurer werden lässt, als es vielleicht bei jemandem ist, der über 23 ist. Es gibt auch Versicherer, die haben dann noch mit 25 so eine Regelung. Mach dir nichts draus. Es ist nun nicht nur für dich ein Zuschlag, der da kommen kann. Der wird mittlerweile auch bei vielen Versicherungsgesellschaften ab 65 oder ab 70 mit eingebaut. Das heißt also für ältere Fahrer, dass da auch wieder ein höherer Risikozuschlag ist. Denn... Leider, laut Statistik, ist es so, dass die Fahranfänger, aber auch ältere Menschen öfter einen Unfall bauen. Und dadurch gehen die Prozente hoch, beziehungsweise dadurch steigt auch der Beitrag. Das heißt also, es wird der sogenannte Risikozuschlag dann mit in deine Versicherungsprämie eingearbeitet. Doch wie kannst du das Ganze etwas umgehen? Wie kannst du hier den Beitrag schon im Vorfeld vernünftig gestalten, dass du vielleicht nicht so viel bezahlst? Ne, ich habe da schon ich habe da schon die wildesten Sachen gehört, da haben Leute für so einen alten Polo irgendwie 2000 Euro im Jahr bezahlt oder ich weiß es nicht mehr, aber das sind, das sind alles utopische Summen, auch hier solltest du keine Angst haben, die musst du auch nicht bezahlen. Wenn du im Vorfeld eine vernünftige Beratung hast, wenn du vielleicht auch einen Versicherungsmakler in deiner Nähe hast, wo du hingehst oder du meldest dich einfach bei uns, bei ABV Makler, denn wir haben schon mal eine unabhängige Beratung, das heißt also wir können auch unabhängig davon gucken, welcher Versicherer mit welchem Konstrukt Passt denn jetzt genau wie ein maßgeschneiderter Anzug zu dir? Und nicht, welche Vorgaben hat mir mein Versicherer gegeben? Wie behandeln wir das Ganze mit Fahranfängern? Und dann drücken die dir ja dann genau nur den Tarif aufs Auge, den sie gerade nur anbieten. Und ich habe da mal eine ganz, ganz tolle Sache gesehen. Das war ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Da hatte ich einen Außentermin. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Auf jeden Fall war da ein ganz pfiffiger Versicherungsvertreter. Der hatte nämlich genau sein Versicherungsbüro in meiner Fahrschule und hat dann in seinem Schaufenster tolle Werbung hingehabt, nämlich bei uns starten Fahranfänger mit 80%. Und zu dem Zeitpunkt, da war noch so die Maßgabe für Fahranfänger, die noch nicht drei Jahre den Führerschein haben und die nur unter 23 waren, die haben bei 230% angefangen. Oh Gott, 230%, das hört sich erstmal sehr viel an, ist es auch, aber mit diesen 80%, Prozent da wärst du ja schon gut dabei. Doch Vorsicht, es kommt nicht immer nur auf den Prozentsatz an, der in deinem Versicherungsschein steht sondern es kommt in erster Linie immer auf die sogenannte SF-Klasse an, auf die Schadenfreiheitsklasse. Das bedeutet, wie viele Jahre du schon unfallfrei durchs Leben gefahren bist. Und das erste Jahr fängt nicht mit der SF1 direkt an, sondern erstmal mit der SF0. Ne? Du bist also in dem ersten Startjahr und immer zum 1.1. Ersten, ersten eines Jahres bekommst du eine weitere Klasse hinzu. Also SF1, SF2, SF3 und so weiter. Und wenn du später mal einen Unfall baust, dann wirst du zurückgestuft. Das heißt also, Du verlierst dann wieder ein paar Jahre und ja, fängst dann wieder weiter an, deinen Schadenfreiheitsrabatt aufzubauen. Und hier passiert schon Folgendes bei einigen Gesellschaften, du bekommst eine Sondereinstufung. Na, es gibt dann zum Beispiel die sogenannte Fahranfängerregelung. Ich kenne das von einer Gesellschaft, die mir gerade spontan einfällt. Da beginnst du direkt mit der SF-Klasse 2. Das heißt also, du hast eigentlich schon drei Jahre, die du geschenkt bekommst als Sondereinstufung. Fängst mit der SF-2 an, bekommst weniger Prozente. Und hier ist es dann wie in dem Beispiel mit diesem Versicherungsbüro, wo dann steht, ja, bei uns starten sie mit 80%. Prozent. Das ist dann auch bei vielen Gesellschaften diese SF2. Du musst hierzu noch wissen, dass diese Prozente von allen Gesellschaften mittlerweile verschieden sind. Das bedeutet also, wenn jetzt hier die SF2 bei dem einen Versicherer 80% Prozent sind, können die bei dem anderen mit der SF2 85% sein. Und da kommt dann immer die große Diskussion schon, ja, aber da hatte ich aber weniger Prozente. Ja, ist richtig, aber... Es kommt dann wieder auf den Beitrag an. Denn hier fangen dann die Versicherer auch an, die Beitragszuschläge reinzupacken. Das kam irgendwann mal vom Verbraucherschutz. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. War es 2013. Da wurde eine sogenannte Reform dieser SF-Klassen mal vorgenommen. Denn der Verbraucherschutz hat gesagt: Du als junger Fahranfänger, du kannst jetzt hier nicht einfach mit 230 Prozent anfangen. Das ist ja viel zu hoch. Das muss niedriger sein. Da hat die Versicherungswirtschaft gesagt: Okay, dann reformieren wir das Ganze. Und jeder Versicherer durfte dann diese Prozenteinstufung. Selber vornehmen. Die SF-Klasse ist fix für alle Gesellschaften, aber die Prozentstufe, die daneben steht, ist bei allen Gesellschaften unterschiedlich. Du wirst wahrscheinlich den einen oder anderen finden, die trotzdem gleich sind, aber das ist nicht der Indikator dafür, dass du günstig fährst, nur weil da 80% stehen. Auch der mit 85% kann günstiger sein. Und wie kommt das zustande? Jeder Versicherer hat sogenannte weiche Tarifmerkmale, wo du zum Beispiel, wenn du weniger Kilometer fährst im Jahr, Bonus bekommst, wenn du mehr fährst, musst du halt Zuschläge bezahlen, welche Fahrer sind denn noch dabei außer dir, ne, fährt noch ein Partner, fahren noch andere Fahrer mit dabei und so weiter, dann kommt noch ein Punkt, wie alt sind denn die Fahrer und wenn jetzt die Fahrer unter 23 sind oder auch der Versicherungsnehmer, nämlich du unter 23 bist, dann gibt es da wieder einen saftigen Zuschlag, das heißt also auf der einen Seite, ja hat der Versicherer was Schönes geschaffen, nämlich, dass deine Prozente mit dieser Schadenfreiheitsklasse erstmal gut aussehen, aber im Hintergrund packt er dir wieder einen Zuschlag dabei. Und genau das ist der Punkt, wo es eigentlich gar nicht günstiger für dich geworden ist. Ne? Danke nochmal an den Verbraucherschutz für diese Reform. Ne? Seitdem sind auch die ganzen <lacht> Prozente auch total durcheinander und es gibt immer wieder Diskussionsbedarf mit den Kunden, gerade bei einem Versichererwechsel, wo dann immer gesagt wird, ja, ich habe ja vorher weniger gefahren, ich habe jetzt mehr, aber unterm Strich zahlst du weniger. Und deswegen lass dich von diesen Prozenten nicht verrückt machen, lass dich davon auch nicht, zu sehr anwerben, dass man sagt, ja, da habe ich die 80%, da gehe ich hin, weil woanders kriege ich mehr. Nein, lass dir erstmal ein Angebot berechnen. Und auch hier solltest du keinen Versicherungsmakler in der Nähe haben, dann such dir einfach mal zwei, drei Agenturen raus. Vielleicht suchst du dir auch einen Online-Versicherer raus, rufst da mal an und fragst nach, wie kann ich hier eigentlich eingestuft werden? Also ein Online-Versicherer, sofern die überhaupt die Möglichkeit haben, die Kundenberatung am Telefon durchzuführen. Auch da gibt es Versicherer, die machen das nur per E-Mail. Mach das, was du dafür richtig hältst, aber ich kann dir schon empfehlen, ob wir das jetzt sind als Versicherungsmakler oder ein anderes Versicherungsbüro, die auch unabhängige Beratung anbieten, ich denke, die können dir gerade in dieser Situation besser helfen. Aber es ist ja nicht nur diese eine Möglichkeit hier, dich einzustufen. Das heißt also, dass du eine sogenannte Fahranfängerregelung bekommst auf deinen eigenen Namen. Nein, und das ist so die weitverbreiteste Sache, die wir haben, denn wenn deine Eltern bei uns versichert sind, beziehungsweise auch wenn sie noch nicht bei uns versichert sind, können wir das auch gerne prüfen, denn es gibt auch noch die sogenannte Möglichkeit einer Zweitwagenregelung. Zweitwagenregelung bedeutet, du bekommst für dein zweites Auto eine bessere Einstufung. Und das kannst du dann nur über deine Eltern machen, wenn deine Eltern Versicherungsnehmer sind, eine Zweitwagenregelung zu bekommen. Doch auch hier Vorsicht, diese Zweitwagenregelung ist auch eine Sondereinstufung. Das bedeutet also, egal was du bekommst, auch diese Fahranfängerregelung mit dieser Sondereinstufung, es wird quasi auf dem Versicherungsschein eine Schadenfreiheitslasse gedruckt, wie jetzt mit diesen SF2, die ich gerade genannt habe aber im Hintergrund fängst du trotzdem bei Null an. Das bedeutet also, wenn du nach vier Jahren deine Autoversicherung wechselst und hast dann aufgrund der Sondereinstufung deine SF6 stehen, ne? das heißt also, du bist vier Jahre schadenfrei gefahren, hast bei zwei angefangen, hast jetzt die SF6 stehen, dann kannst du diese SF6 leider nicht auf dem normalen Weg direkt bei jeder anderen Versicherungsgesellschaft übertragen. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, ja, den ich auch wirklich allen möglichen Vergleichsprogrammen da wirklich ankreide, denn hier wird, und ach, nicht nur Vergleichsprogramm, mir fällt gerade ein, auch ganz viele Versicherungsvertreter, die rechnen dann irgendwas aus, sagen: Ja, ja, bei uns zahlt sie weniger, berücksichtigen aber gar nicht, dass es mal eine Sondereinstufung gab. Ne? Und eigentlich muss dann erstmal mit dem Versicherer geklärt werden: Gibt es überhaupt die Möglichkeit, diese Sondereinstufung zu übernehmen? Das machen nämlich nicht viele. Oder aber sie sagen: Okay, wir rechnen dir das jetzt mit der richtigen Schadenfreizeit aus, die du auch wirklich nur erfahren hast. Und meistens ist es dann doch teurer als das, was du vorher bezahlt hast. Ne? Also lass dich da nicht einfach andocken. Wenn du dir bewusst darüber bist, dass du auch eine Sondereinstufung bekommen hast, dann klär das im Vorfeld mit demjenigen, wenn du so einen Versichererwechsel vornehmen möchtest, welche Möglichkeiten du da hast. Aber gut, eigentlich hast du ja noch gar keine Prozente. Deswegen das nur schon mal so im Vorfeld für dich, für die Zukunft, dass du das einfach mal gehört hast und danach fragen kannst, Mensch, da war doch noch irgendwas mit einer Sondereinstufung. Da muss ich drauf achten. Und dann kannst du auch später keine bösen Überraschungen bekommen, dass du dann im Nachhinein doch mehr bezahlst. Am allerbesten wäre es. und das ist der Führerschein ab 17. Wenn du den gemacht hast, dann hast du hier schon mal die Möglichkeit, bei vielen Versicherern im Vorfeld, ob du es jetzt auf deinen eigenen Namen versicherst oder aber dann auch über so eine sogenannte Zweitwagenregelung über deine Eltern, hast du schon mal die Möglichkeit, hier einen kleinen Rabatt mit in deiner Prämie mit reinzubekommen. Viele Versicherer geben da 5 bis 10 Prozent, das ist so ein Durchschnittswert und dann hast du dir quasi schon hier, weil du ja Fahrerfahrung auch mit deinen Eltern gesammelt hast, etwas weniger Beitrag im Vorfeld. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Ne? Ob du jetzt 800 Euro bezahlst oder 720 Euro, das ist viel Geld. Du als Fahranfänger, vielleicht bist du noch in der Ausbildung, bist vielleicht nicht in der glücklichen Lage, dass deine Eltern dir das Fahrzeug auch mitfinanzieren können. Vielleicht, wenn du gerade noch vom Abitur stehst oder auch noch ein Studio machst, dann ist das schon sehr viel Geld. Gerade der Führerschein mit 17 ich weiß, dass da manche ein bisschen faul sind. Ich habe leider damals die Möglichkeit nicht gehabt. Bei mir gab es den Führerschein ab 17 noch nicht. Aber wenn du die Möglichkeit hast, auch vorher schon zu machen, dann mach es. Das hilft dir auf jeden Fall schon mal extrem weiter. Hast du jetzt diese ganzen Möglichkeiten nicht und vielleicht hast du auch gar keinen Kontakt mehr mit deinen Eltern? Das gibt es ja leider auch. Da stehen wir dann auch sehr oft vor, Riesenproblematiken dann hier eine Sondereinstufung zu bekommen dann kann es vielleicht sein, dass dein Opa oder Oma noch irgendwo so einen alten Rabatt rumliegen haben. Vielleicht fahren die gar kein Auto mehr oder die hatten irgendwann mal zwei Fahrzeuge und haben irgendwann nur noch auf eins umgerüstet, weil sie als Rentner sagen, hm, zwei Fahrzeuge, das brauchen wir jetzt nicht mehr und ist auch viel zu teuer, eins reicht. Dann kannst du hier und dann solltest du auch hier das Fahrzeug dann vielleicht besser über einen Großelternteil versichern, der diesen Rabatt noch irgendwo rumliegen hat. Ganz wichtig, du kannst diesen Rabatt in erster Linie erstmal nicht übertragen. Ne? Also man kann ihn schon übertragen, nur wenn du gerade einen Führerschein neu hast, ist die Problematik, dass du immer nur so viele Schadenfreijahre bekommen kannst, wie du auch selbst gefahren bist. Und wenn du Führerschein-Neuling bist, dann hast du noch keine Prozente erfahren. Das heißt also, du kannst nur so viele Prozente bzw. so viele Schadenfreijahre auch wirklich nur übernehmen, solange wie du den Führerschein hast. Ne? Das ist immer ganz wichtig, weil da höre ich dann oft, ja, ich habe ja nur 30 Prozent, die gebe ich dem jetzt. Nee, funktioniert nicht dann sind die Prozente leider weg. Und selbst wenn du jetzt zwei Jahre schon den Führerschein hast und dann sagt Opa Mensch, ich fahre jetzt doch kein Auto mehr, du kannst sie gerne übernehmen, dann kannst du auch nur so viele Schadenfreihjahre übernehmen, also die SF-Klasse so hoch übernehmen, wie du auch wirklich den Führerschein hast. Also das wären jetzt erstmal so, ja, doch sehr trocken und sehr viele Möglichkeiten, hier eine Schadenfreiheitsklasse zu bekommen. Du siehst also das Kfz-Versicherungssystem, so einfach wie es von vielen in der Werbung, egal ob Vergleichsportal oder Versicherer auch gemacht wird, so einfach ist das alles gar nicht. Und das ist bei uns wirklich jahrelange Erfahrung, die da wirklich auch eine Rolle spielt. Also klar, man hat vielleicht das eine oder andere Vergleichsprogramm auch, wo man mittlerweile relativ easy, zumindest wir als Berater, ganz wichtig, wir als Berater haben nochmal ganz andere Programme, wo wir die Sachen eingeben können, wo uns eine Liste ausgespuckt wird, welcher Versicherer übernimmt denn jetzt welche Möglichkeit. Aber für dich selber als Verbraucher, dich da durch irgendwelche Portale zu quälen, ich sag's wirklich quälen, das ist alles doch sehr undurchsichtig. Und auch die meisten Vergleichsportale haben hier nur eine kleine Auswahl an Versicherern hinterlegt. Die haben gar nicht alle, auch wenn sie vielleicht vorgaukeln, sie hätten jetzt hier ja, die Weisheit halt mit dem Schaumlöffel gefressen und haben alle Gesellschaften draufstehen und wir sind das unabhängige Vergleichsprogramm, bla bla bla. Nein, die wollen natürlich auch alle Geld verdienen. Ja, und wir wollen auch Geld verdienen, natürlich müssen wir Geld verdienen, aber wir haben wirklich alle Versicherer bei uns auch im Portfolio. Das heißt also, wir können dir hier sämtliche Möglichkeiten auch aufzeigen, wo du am Ende wirklich die bestmögliche Versicherung für dich bekommst mit dem bestmöglichen Beitrag und hier auch eine vernünftige Einstufung hast, dass du dein Leben hier als Fahranfänger, als Autofahrer vernünftig starten kannst. Es gibt dann noch so ein paar andere Punkte, die du beachten solltest. Zum Beispiel gibt es einen Versicherer, der ja gibt dir quasi oder gibt deinen Eltern die Möglichkeit, sein Kind mit zu versichern. Die zahlen dann festen Beitrag. Dann darfst du quasi alle Fahrzeuge aus dem Haushalt fahren. Ne, zum Beispiel haben deine Eltern beide ein Fahrzeug und du hast noch einen Geschwisterteil, der auch schon Auto fährt, dann könntest du quasi mit, ich weiß gar nicht mehr genau, ich sag jetzt einfach mal 150 Euro im Jahr, kannst du hier alle Fahrzeuge einfach mitnutzen. Das hört sich auch erstmal günstig an, du brauchst kein eigenes Fahrzeug, auch für deine Eltern hört sich das super an, aber hier wird dir dann auch vorgaukelt, dass du später mal dann hier raus eine Schadenfreiheitsklasse dir schon erfahren kannst und die dann auch übernehmen kannst. So, aber nur, ganz wichtig, nur bei der Versicherungsgesellschaft. Und diese eine Versicherungsgesellschaft, die mir da einfällt, die ist leider sehr, sehr teuer. Und wenn du dann denkst, okay, jetzt habe ich mir, ich sag mal, eine Zahl SF4 erfahren und die möchte ich jetzt gerne woanders hin mitnehmen, weil die günstiger sind. Ja, nee, dann funktioniert das nicht, weil das auch wieder eine Sondereinstufung ist. Also du musst immer aufpassen, diese ganzen Sondereinstufungen, das sind alles, ja, werbewirksame Mittel, die, dich, die dir vielleicht gerade in dem Moment helfen, ja, die dich aber in Zukunft dazu veranlassen, dass du auch immer bei der Versicherungsgesellschaft bleibst. Das möchte die natürlich auch am allerliebsten dass du da weiter deine Versicherung machst, dass du auch da ganz lange deine Autoversicherung hast und dass sich jede andere Möglichkeit, woanders hinzugehen, für dich dann erübrigt hat, weil du dann immer mehr bezahlst. Aber im Umkehrschluss, selbst wenn du diese Sondereinstufung oder diesen, diesen Pauschalbeitrag nicht in Anspruch nimmst, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, die vielleicht dich auch in Zukunft besser aufstellen lassen. Und noch ein Punkt, und das ist der, der beste Punkt, den ich sehr oft habe, klar, möchte man natürlich ein schönes Auto fahren, und man möchte vielleicht auch schon direkt viel PS haben, das habe ich auch schon bei, bei ganz vielen jungen Fahrern, ich würde jetzt fast sagen bei den männlichen, aber damit tue ich auch ganz vielen weiblichen Unrecht, denn da erlebe ich auch, dass da mittlerweile auch immer mehr PS gewünscht werden. Da solltest du auch immer so im Vorfeld ein bisschen gucken, bevor du dir auch ein Auto kaufst, vielleicht suchst du dir einfach mal drei Fahrzeuge raus, die dich interessieren, die du dir vorstellen könntest zu fahren und dann lässt du dir sie erstmal rechnen und fragst erstmal nach, wie teuer wird das Ganze, damit keine böse Überraschung passiert, denn auch da erlebe ich immer wieder, ja, dann wird dann der 5er BMW genommen, 10 Jahre alt, ist günstig, aber hat natürlich eine tolle Ausstattung, hat schon viel PS unter der Haube und dann kommt der Versicherungsbeitrag und dann müssen dann manche immer schlucken und sagen, wieso teuer ist das Ganze? Ja, deswegen, wenn du dir vielleicht in erster Linie erstmal ein Fahrzeug raussuchst, was vielleicht noch nicht so viele PS hat und was auch ein guter Indikator ist für Fahrzeuge, die nicht so viel auf der Straße sind. Das bedeutet also zum Beispiel so ein VW Golf, das ist so, so, auch bei uns so im Versicherungsbereich so Standard, wo wir immer drüber sprechen, ein Golf fährt halt in allen Variationen, in allen Motorisierungen sehr oft auf der Straße rum. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, je mehr Fahrzeuge auf einer Straße unterwegs sind, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass Unfälle passieren, dass Schäden eintreten. Ja, dann kannst du dir vorstellen, dass so ein Auto, was viel auf der Straße rumfährt, wo viele Schäden passieren, natürlich auch hier speziell höher eingestuft ist als... Ein Fahrzeug, was du nicht so oft auf der Straße siehst oder aber auch ein Fahrzeug, was nicht so viele PS hat, weil dann halt die Wahrscheinlichkeit, hier einen Unfall zu bauen, geringer ist. Wobei es kommt natürlich immer auf den Fahrer an. Ich sag mal so, ein Fahrer mit dem Smart kann auch einen Riesenunfall bauen und der mit dem 5er BMW als Beispiel nicht. Also vergleiche erstmal im Vorfeld verschiedenste Möglichkeiten. Solltest du vielleicht auch, und das wäre auch noch ein Punkt, der mir jetzt gerade spontan einfällt, Solltest du schon mal einen Roller gefahren sein, ne? das heißt also wirklich einen Roller nicht mit diesem kleinen Versicherungskennzeichen, sondern schon mit einem größeren, dann erfährst du dir ja auch schon Prozente und die kannst du dann auch später übernehmen. Ne? Das heißt also, du kannst die nachher vom, vom Roller auf deine Autoversicherung übertragen und hast dann, wenn du mit 16 schon angefangen hast, hier vielleicht sogar schon die Schadenfreie hast zwei oder drei dir selbst erfahren. Ne? Das ist auch ein Punkt, was man, was man da berücksichtigen könnte. Es gibt auch Rollerversicherungen, auch mit dem kleinen Kennzeichen, habe ich, meine ich mal, bei einer Versicherungsgesellschaft auch gelesen, dass man hier, selbst da, wenn man unfallfrei ist, dann nachher daraus auch eine Sondereinstufung zumindest bekommen kann. Deswegen auch da kann man ja einfach mal rumfragen oder wenn du gerade einen Roller fährst, einfach mal danach fragen, habe ich da überhaupt irgendeine Möglichkeit, nachher was anderes zu bekommen? Wenn dem nicht der Fall ist und du hörst das jetzt hier schon wirklich als 16-Jähriger, dann frag doch auch hier einfach mal bei einem Versicherungsmakler oder bei anderen Versicherungsgesellschaften nach, ob es hier eine Möglichkeit gibt, nutz auch mal Google. Oft findet man da auch schon irgendwas Spannendes und ja, selbst wenn der Roller da vielleicht 10, 20 Euro teurer im Jahr ist und du kannst hier schon was erfahren, dann ist es natürlich schon eine tolle Sache für dich dann, wenn du als Fahranfänger startest. Also nochmal kurz zusammengefasst, am besten machst du deinen Führerschein mit 17, am besten nutzt du ein kleines Auto, mit, was nicht so oft rumfährt, mit wenig PS und versicherst das erstmal über deine Eltern, über die Sondereinstufung. Und dann kommst du eigentlich schon vom Grundsatz her Ganz gut dabei weg. Ich hoffe, dir hat mir meine heutige Folge gefallen. Ich hoffe, sie war jetzt nicht zu langwierig, gerade mit diesen ganzen Schadenfreiheitsklassen, weil das kann schon, schon sehr verwirrend sein, gerade wenn du das das erste Mal hörst. Ne? Also, hör dir die Folge jetzt nicht fünfmal an und lern das Ganze auswendig, sondern nutze diese Podcast-Folge einfach nur als Anregung, um mal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Und es gibt ganz, ganz viele aber die musst du nicht alle selber kennen, sondern such dir einen Berater, melde dich am besten bei uns hier bei ABV Makler, such uns bei Google, unsere Website lautet www.abv-makler.de Du kannst uns aber auch bei Instagram oder bei Facebook finden, einfach mal ABV Makler eingeben und dann hast du uns. Ja, schreib uns einfach eine Nachricht, folge uns auch hier, gerade auf den sozialen Kanälen passiert gerade sehr viel, wir werden dich hier auch so ein bisschen in unserem Alltag mitnehmen, werden dir da News und Natürlich auch hier vom Podcast, ich habe zumindest das Konto schon eingerichtet, Dein Versicherungspodcast auch einfach mal bei Instagram suchen oder bei Facebook. Da findet ihr zumindest schon mal so meine Startseite. Da wird demnächst der Podcast komplett drüber gehostet und du findest da auf jeden Fall auch mehr. Wenn du Apple hörst, wäre es auch ganz schön, wenn ich da nochmal eine Bewertung bekommen könnte. Also solltest du das hier über Apple hören, dann lass mir doch, wenn es dir gefallen hat, fünf Sterne da. Schreib einen kurzen Kommentar dazu, wie hat es dir gefallen und da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Schalte am besten nächsten Samstag wieder ein, wenn es heißt Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus und wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.